0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Olá, é, hoje a gente está aqui para mais um episódio da nossa série Para Onde Vai a Escola? Essa série tem como objetivo criar trabalho e aprendizagem em equipe. É, o Peter de traz no livro A Quinta Disciplina, cinco disciplinas das organizações aprendentes São elas domínio pessoal, modelo mental, visão compartilhada, aprendizagem em equipe e visão sistêmica. Na aprendizagem em equipe, ele traz a necessidade da gente conseguir, dentro das organizações, sair da discussão e ir para o diálogo. E o diálogo, ele permite que pessoas com diversos pontos de vista, com diversas realidades, possam falar sobre o que elas sabem, ou o que elas sentem, ou o que elas pensam sobre determinado assunto. E, a partir disso, a gente consiga aprender um com o outro para que a gente possa vender, vencer aí os desafios. É... E isso é uma disciplina essencial nas organizações que aprendem. A gente cria aqui uma uma organização virtual aonde não necessariamente a gente ocupa o mesmo espaço escolar, mas a gente está falando de uma instituição, escola, né? Ou mais amplamente, a gente está falando sobre educação. Então, o objetivo é trazer diversas pessoas para que a gente se escute, a gente se compreenda, a gente se conecte. E aí sim, a gente consiga é, lidar com os desafios. A série é para onde vai a educação? E hoje eu convido o querido João Pires que trabalhou aí junto comigo num tempo aí no Eu Vira Brandão, mas é uma pessoa que tem muitas afinidades é, com o que eu penso e tem muitas afinidades com coisas que eu também não penso, mas gostaria de pensar. Então, o um convite aí, João, seja bem-vindo ao podcast, queria que você contasse aí um pouco como é que você chega aqui e como é que você é, se conecta aí com essa temática.
1: Oi, Andresa, bom dia. É, boa tarde. A gente estava começando já falando sobre isso, né? Uhum. <risos> e, né? A gente fala bom dia, a gente fala boa tarde. Como é que a gente chega né, para uma conversa? É, quero agradecer muito esse convite, a oportunidade de conversar aqui com você sobre esse tema que é tão especial. E eu chego feliz pelo convite, óbvio, né? Pela oportunidade. É, e também fico pensando, né? O que, que a gente pode falar Sobre essas questões, né? Porque eu acho que a palavra, ela sempre tem uma repercussão que a gente não consegue prever, né? Aquela pedrinha que você joga no rio e ela vai fazendo as ondulações na água, você nunca vai saber muito o quanto o que você está falando vai repercutir para as outras pessoas, né? Então, fiquei sentindo que tem uma questão sempre de responsabilidade, né? Da gente poder saber escolher bem as palavras, falar algo que seja frutífero, produtivo, né? E como é que isso vai repercutir para quem vai ouvir o que a gente está produzindo aqui, que a gente nunca sabe muito bem quem é, né? Assim, a gente nunca consegue entender exatamente, controlar totalmente né? quem que vai acessar esse conteúdo. Então, por isso, que acho que é um pouco dinâmica do espaço digital também. Né? Então, acho que por isso é importante sempre saber escolher bem o que a gente fala e é, pensar nas palavras que são mais sementes, assim, as palavras que vão mais ajudar do que atrapalhar, assim, né? que vão mais acolher do que deixar as pessoas mais perdidas do que elas já estão assim. Então, acho que eu tenho essa chego dessa forma, chego com esse pensamento.
0: Né? E fala um pouco para mim, é, como é que chega até você essa pergunta, né? É, para onde vai a educação aí? O que que isso te diz assim, né? O que que isso conecta com você? O que que isso isso te toca, né? De que maneira?
1: Eu não sei. Eu acho que a gente tem a pensar assim que a educação é algo que está relacionado, né, estritamente ao espaço escolar, assim, né, e que como a gente cria uma sala, um espaço que a gente fecha, a gente coloca profissionais ali preparados para isso, que a educação acontece ali. Mas a, a minha percepção de educação é que ela acontece de uma maneira muito mais ampla, assim, né, e que a gente está sendo educado, e educando é, de várias outras maneiras, né, para além dentro e fora, né, da, da sala de aulas. E aí, é, eu fico sentindo que, quando a gente fala, né, quando a gente pensa nessa pergunta para onde vai a educação, é, a gente pressupõe que tem um movimento, né, que a educação tá indo para algum lugar, é, e acho que isso acontece dentro e fora do espaço da escola, né, então, é, os gestos que a gente faz, as escolhas que a gente toma, né, elas também... É, acabam educando eu acho as pessoas assim e acho que quando a gente pensa no cenário pandêmico né na, no que a gente viveu em relação à pandemia é inevitável a gente pensar que é, isso impactou as pessoas como um todo assim e que impactou também a maneira como a gente entende o que que é a educação assim né porque uma coisa que eu acho que a pandemia faz é um pouco e tirando a nossa dignidade, assim, em várias camadas, né? Então, até eu estava ouvindo outro episódio em que... Estavam é, conversando sobre a oportunidade, essa ideia de oportunidade, né? Que oportunidades que a pandemia traz, né? E, e um, um fenômeno como a pandemia... Eu acho que a gente não deve vê-lo como um fenômeno que traz oportunidades, né? Na verdade, a gente foi deslocado. A gente foi é, retirado de um lugar é, que a gente estava, né? E... É, foi posicionado em um outro e isso tudo que aconteceu obviamente também impactou fortemente a escola né? mas impactou o mundo é, que está externo à escola também né? e a gente tende a pensar que a escola é um lugar isolado que ele está fora da realidade né? mas a escola está dentro do mundo né? e por esse motivo é, um impacta o outro né? então eu acho que o que a gente está vivendo agora é um pouco pensar se a pandemia é, fere a dignidade né, de todo mundo, de vários níveis, né, em, vários, em vários aspectos, em vários sentidos, o é, que que pode a educação, o né, que que a educação pode fazer, a educação formal, a educação que acontece dentro da escola, o que, que ela pode fazer em relação a tudo que a gente viveu, né? em relação aos vestígios, aos resíduos, né, ao lastro que há que a pandemia deixa né porque a pandemia é esse tempo que parece sempre permanente a gente não consegue falar da pandemia no passado a gente não consegue dizer assim nossa lá na pandemia quando a gente viveu a pandemia parece que a pandemia ela não aceita o pretérito o pretérito perfeito assim né parece que a gente está sempre falando de um, de um tempo presente né de um presente contínuo então eu acho que quando a gente pensa para onde vai a educação é, quando eu olho para isso e para como isso me toca, eu fico pensando sobre o que, que esse espaço, é, que é a escola, é, consegue fazer pela complexidade de fenômenos né, que foram acionados pelo que a gente viveu nos últimos dois anos. Né? Então, eu fico com essa questão, assim, como educador, como alguém que olha para a educação, mas como alguém que vive no mundo também que está pensando criticamente sobre ele, né? e sobre como a gente sobreviveu a isso, né?
0: É muito interessante, né, que a gente, essa coisa da temporalidade da por uma outra onda do vírus aí. E, e a gente fica aí nesse tempo e é, é que, que permanece na gente de diversas maneiras, né? E a gente acabou olhando para isso como... Primeiro, como uma coisa que não, não fosse acontecer, né? Tipo, a Vão ser 14 dias, vão ser 40 dias E aí a gente começou a ver, vão ser quatro meses O que é uma quarentena, né? Até a palavra quarentena teve que ser traduzida Porque a Sim. gente achava Que era um tempo, né? De, de tantos dias e quando a gente foi vendo Esse tempo não acabava mais, né? E a gente foi aprendendo ali A, a, a lidar com a nossa casa A lidar com, com Uma outra organização da nossa casa A, a lidar com as ausências, né? com a quebra do, do que a gente fazia, do que a gente entendia que, que era relacionamento, que era amizade, que era... É tudo muito doido, né? E dentro do espaço da escola, quando a gente começa a retornar, a gente começa a olhar assim, o, o que, que foi né, esse espaço da educação? O que, que foi uma alfabetização num contexto pandêmico? O que, que foi uma família de educação infantil? O que, que foram os adolescentes que, que tiveram que ficar dentro dos seus quartos estudando? E aí a gente vai retomando isso de maneira gradual e vai vendo quando eles chegam à escola. É... Cara, a minha sensação é que as pessoas estão ainda buscando entender esse tempo verbal que eu não sei nem qual é, sabe? Assim. É, quando você está na coisa, né? Quando você está no, no fato ali, então a educação ela está num lugar que ela está tentando se entender. A minha sensação é meio essa, né? Assim, o que que o que que significa educação? Porque a gente até falava essas coisas, né, João? Ah tem que mudar, vamos usar a metodologia ativa, vamos botar as crianças em grupo, vamos trabalhar por projetos. Tinha uma série de, de hipóteses e de testes que já aconteciam no contexto escolar. né? E hoje a gente fala muito da questão do socioemocional, que a escola é o lugar desse encontro, é... e que educar também é, é se educar emocionalmente, né, você traz aí essa questão da dignidade, dignidade é uma palavra muito forte para mim, assim, é... minha avó, que sem dúvida foi um grande amor da minha vida, ela falava muito isso, ela falava assim, minha filha, a gente pode perder qualquer coisa, a gente só não pode perder a nossa dignidade, e quando você fala isso, isso me toca muito forte, porque é uma frase que a minha cabeça repete muito, né, é... Então, olhando para esse contexto aí das famílias, dos estudantes, dos educadores, dessa, dessa escola viva aí, né? dessa escola composta por todas essas pessoas aí, gestores e lideranças, é... o que, que a gente pode pensar como um caminho, assim, João? O que, que você tem sentido aí? O que, que você tem feito como um caminho para esse próximo ano, né, de, de 2022, 2023,
1: 2024? Olha, é... É uma pergunta difícil, né? É. É... Eu entendo que a pandemia, ela fez, assim, a gente acordar um pouco para algumas questões, sabe? Então, eu não sei como é para você assim, né, Terei, mas é, muitas vezes eu é, chego na escola de manhã, assim, eu tenho acordado bem cedo, eu vou ter trabalho presencial também. Hoje eu trabalho com tecnologia educacional, né, que é um pouco um papel um pouco diferente de quando eu te conheci, em que eu estava como professor de língua portuguesa, né. Uhum. E claro que a gente vai também assimilando, né, uma, um papel junto com o outro mas quando eu chego na escola bem cedo, eu sempre falo, ai ah, gente, graças a Deus, mais um dia, né, que bom estar vivo, porque eu sinto que é um milagre eu ter sobrevivido, assim, e que as pessoas que eu amo, muitas, sobreviveram também, e também é com tristeza que hoje, né, nessa data que a gente está aqui gravando, eu também choro um pouco, me emociono de lembrar pessoas que partiram, né, e que eu sinto que claro, naquilo que a gente acredita, né? é, as coisas têm seu tempo, a gente tem as nossas crenças, mas é, o que a gente aprende né? é, com esse fenômeno todo que a gente está vivendo? Assim. E, e eu acho que um aprendizado que quem sentiu, quem viveu, o que a gente viveu, necessariamente tem, né? é a importância das pessoas, assim, é, é a importância de cada um, é você tá habituado e acostumado a estar em contato com alguém e você se dá conta de mencionar que aquela pessoa tá ali mas que em algum momento ela pode também não estar né que ela pode é, ir embora né? então eu acho que quando a gente pensa sobre o que, que pode ser um caminho o que pode ser uma perspectiva porque a gente está vivendo não existe outra direção possível que não seja a gente considerar as pessoas e a importância que elas têm né então quando você abre a nossa conversa falando dessa ideia de aprendizagem em equipe da importância do diálogo né eu te conheço e sei que você tem uma coragem faz um esforço de viver isso assim é de uma maneira coerente né mas eu sei que para muitas instituições essa conversa sobre aprender em equipe estabelecer diálogos né muitas vezes ela é mais uma fachada, né? Então, é, eu sinto assim que se a gente fosse pensar em um, um caminho, uma perspectiva porque a gente está vivendo, não existe outro lugar possível que não seja esse que considera a importância de cada pessoa né? e que considera os limites de cada pessoa e como é, a gente sempre pode ensinar e sempre pode aprender um pouco com o outro, independente do lugar que ele está. E essa ideia da escola, como também o espaço em que todos e todas e todos sei lá né são educadores ali então aprendendo e ensinando em tudo que fazem né é, o que acontece na educação no entanto é que a gente vem falando há séculos né sobre várias questões e elas não chegam na prática né
0: a gente vem pesquisando na
1: academia algumas questões mas elas não chegam na prática parece que existe sempre esse abismo né entre o que a gente pesquisa o que a gente discute e o que a gente faz Uhum. E eu acho que precisa essa coragem, às vezes, de alguém virar e falar, não, gente, então, vamos olhar o que a gente está fazendo e vamos mudar. Né? E aí, uma conversa que eu sempre tinha com a Alce, né, querida também, que eu imagino que você vai conversar com ela também em breve, é, no ano passado era isso, né que eu, junto de outras pessoas, a gente acredita que quando a gente estiver numa situação mais confortável em relação à pandemia, porque eu acho que ela vai, veio para ficar por uns anos, assim, acho que ela não é uma coisa que vai embora tão cedo, mas acho que quando a gente chegar num lugar em que a gente estiver mais confortável em relação aos protocolos, é um momento muito propício para a gente viver um renascimento da educação. Mas não um renascimento nessa leitura neoliberal, assim, né? que é você aproveitar o que está acontecendo como uma oportunidade, né? que uns, uns choram, outros vendem lenço. Não é nesse nessa chave que eu estou falando de discurso, não. Eu estou falando de um renascimento que é isso, que a gente conseguir olhar para os seres humanos que estão dentro do espaço da escola, e que estão, assim, que são feitos de contradições, né, tem uma amiga que ela diz assim, João, o ser humano é formado mais de contradição do que de DNA, né, e eu concordo muito <risos> com ela, assim. e acho que a escola é esse espaço em que a gente vive e convive com essas nossas contradições, então se uma escola está é, pensando em o que ela vai fazer, e como ela vai se organizar, né, para o que está por vir, se ela não considerar é, o ser humano que está ali, né? Os seres humanos que convivem naquele espaço, é, não vai a gente muito investir em outras questões, sabe? Eu acho que é um pouco por aí que a gente caminha.
0: Legal. E a gente fala muito, né? Que a gente a gente aprende quando a gente se conecta, né? Quando a gente é, quando a gente é afetado por alguma coisa, né? Aí a gente consegue consegue aprender a gente não aprende no medo, né? O medo, ele não é um lugar da aprendizagem. E a gente foi para um lugar de um medo extremo, né? Um medo essencial, assim, a gente, a gente o medo está presente na vida, né? E você traz uma coisa, eu estava agora, antes da gente começar a gravar, que você hoje, né, João, começa a inaugurar a nossa parte do podcast aí no digital Que, que a gente está fazendo Os três primeiros foram presenciais E esse que é o quarto episódio Ele é, ele é online, né? E é, eu estava conversando aqui no Instagram Isso foi uma coisa muito interessante, né? Quando, quando acabou essa história Da gente conseguir receber as pessoas no Elvira E aí eu falava assim Nossa, como é que eu vou conversar com as pessoas? Como é que eu vou, vou criar um espaço Onde as pessoas possam chegar, né? Que eu vira, ele era esse lugar que as pessoas podiam chegar, que as pessoas visitavam, que as pessoas passavam o dia lá, passavam dias lá dentro. É, e aí eu criei a página do Instagram muito nesse sentido, né, de trazer as pessoas para esse lugar ali, de, de se sentirem cuidadas e, e, e pertencentes, né, dessa rede aí aprendente que a gente fala. E aí quando. E eu conheci muitas pessoas nesse contexto do Instagram Pessoas que hoje a gente se fala quase que diariamente Algumas depois eu conheci pessoalmente E eu estava conversando com uma delas agora, com a Tati E a Tati, não conheço a Tati pessoalmente Só pelo Instagram da Morelli A Tati trazia isso, cara, a gente está olhando E a gente está vendo que, que precisa fazer O que, que faz as pessoas não fazerem, Andresa? E aí uma hipótese minha é a hipótese do medo, né? É, o medo ele, ele trava muito a gente, ele, ele faz com que a gente não ouse é, fazer coisas que a gente poderia ousar fazer, né? porque a gente tem medo, né? É, e a gente viveu um contexto de muito medo, e como que se aprende com medo, né? E quando a gente vai para esse outro lugar aí da escola, como é que a gente vence esse medo? E, e ousa, né? Ousa aprender. Aí. É, eu sei que você aprendeu a fazer pão artesanal né? Durante a pandemia A gente ficou só lá namorando Os pães que você fazia E falando Nossa, olha o pão do João Cada um mais lindo que o outro e tal Como é que vence João assim O medo de pensar Para onde vai a educação né? assim...
1: O que faz as pessoas não fazerem É uma pergunta muito boa, né? É, podia ser uma pergunta de pesquisa, assim, para desenvolver <risos> num doutorado, né? É, uma coisa que tem me chamado muita atenção recentemente é o quanto uma educação autoritária, ela pode impactar é, o desejo de aprender das pessoas, assim, né? E quando a gente fala em educação autoritária, a gente tende a pensar em governos autoritários, a gente tem já pensar no que a gente já viveu, por exemplo, no Brasil no passado, né? Mas a educação autoritária, ela um pouco está relacionada, eu sinto assim, a como, na nossa própria trajetória pessoal, a gente viveu o que era aprender sobre as coisas, muitas vezes com a nossa família, assim, né? Então, às vezes, eu vejo que a gente está em espaços que é, querem... É, se apresentar como ambientes para a liberdade, em que as pessoas possam expressar livremente quem elas são, o que elas desejam, mas tem uma questão individual ali, subjetiva, que é como a pessoa ela se permite a lidar com algumas coisas ou não. Né? E Então, a gente tinha isso, eu acho, que antes da pandemia já afetava as escolas bem fortemente, assim que é como... É, muitas vezes uma estrutura mais autoritária que a pessoa tem pode impedir ela de é, fazer o que ela mesma deseja fazer. Né? E que eu estou falando isso, parece que eu estou falando isso como se eu fosse muito para frente que se tivesse muito solto, assim, muitas questões, mas eu também vejo que, por mais que eu seja muito aberto em muitos campos, eu também tenho essa dificuldade. né assim A gente, em maior ou menor medida, viveu é, certas limitações, assim ou certas... Estruturas mais autoritárias que impactam em como a gente pode ou não fazer o que a gente quer fazer. É, então, eu queria também falar disso, porque eu acho que, antes de a gente entrar na questão do medo, né? É, se a escola quer que as pessoas que estão nesse espaço façam o que tem que ser feito... É importante dar é, condições ou criar espaços para que as pessoas também desabrochem, né? E consigam superar as estruturas autoritárias que elas carregam e que elas reproduzem. Isso não é fácil. É um processo que às vezes leva anos ou que pode levar também é, pode ser despertado num curto período de tempo, dependendo do que é feito. Né? Mas que eu acho que também volta a gente para aquela questão que eu trouxe, que é pensar sobre como não tem outra outra maneira de encaminhar as coisas, senão a partir dos recursos humanos, a partir dos, das pessoas e, e dos sujeitos que habitam o espaço né, da, da comunidade escolar, da escola e do entorno que ela está. É, então, o que a gente viveu já limita a gente, né, já coloca a gente nos medos que a gente já tinha antes do período pandêmico. Né? Mas, de repente, chega a pandemia e coloca é, um assento nisso que é a gente, por exemplo, ter medo de sair de casa, que é a gente tem medo de se tocar, porque um abraço pode ser letal na pandemia, né? Que é você ter que escolher é, com quem, né, assim, você vai estar tá junto, porque os contatos que você tem eles podem ser perigosos. Então vem a pandemia e coloca uma série de de questões que intensificam os medos que a gente tem. É, também em relação aos afetos, né, e quando você fala do pão, né, eu tava até essa semana aqui rindo, porque eu fiquei inventando coisas para me reinventar e sobreviver à pandemia, né, aqui vivendo sozinho o João e uma das coisas que eu fiz foi um experimento também, que eu é, plantei sementes de mexerica em vasos diferentes e tal, e uma dessas sementes ela vingou e virou uma quase uma árvore, assim. Então, para replantar ela, porque ela cresceu muito, assim. Eu fiz isso com três vasos e um deles vingou. E eu olho para esse pé de mexerica e falo: gente, esse pé de mexerica sou eu que sobrevivi <risos> a pandemia e consegui sobreviver a tudo que aconteceu, né? E eu estou para mudar de casa e fico aqui pensando que essa esse pé de mexerica ele tem que ter um lugar de destaque, né? Fiquei pensando: nossa, como é que eu faço para uma árvore dessa? sobreviver num apartamento em São Paulo. Estou aqui curioso pensando nisso. E isso é o um movimento que eu faço de, pela criatividade, é, tentar sobreviver ao medo. Que foi como eu lidei. Né? Esse é, projeto do Pão, ele é muito especial para mim, porque ele nasce de um trabalho com os alunos. né? A gente desenvolveu, eu e a Carol, querida também, esse e o Haroldo também a Denise também estava com a gente que são professores que eu admiro muito assim a gente desenvolveu essa proposta de pensar no ensino médio como é que eles poderiam aprender alguma coisa com que eles comem durante a pandemia né com a alimentação durante a pandemia e eu fiz o primeiro pão e deu tudo errado assim foi um, foi um fracasso enorme assim né porque ele deu muito ruim assim mas eu aprendi muito nesse nesse erro né e acho que uma coisa que eu é, vivi quando a gente trabalhou juntos, né? E que eu levo para os outros lugares onde eu estou, assim, aqui. É o erro ele pode ser muito produtivo, né? O erro ele te ensina bastante, assim, né? Se você aprende né, a acolher o erro como é uma parte muito importante do processo. Então, é, fazer pão para mim foi uma coisa que me ajudou a lidar com o medo. Não vou dizer que me ajudou a vencer o medo, né? Mas acho que foi uma, uma das ferramentas, uma das coisas que eu fui criando ali para poder... É, Consegui canalizar as minhas forças, assim Direcionar minha energia para e sobrevivendo ao que aconteceu A Carol diz que o pão é meu terapeuta Ela fala, eu acho que isso <risos> muito bonitinho, né? E é isso, né? o Fazer pão envolve um, um controle Porque você tem que é, ficar de olho nas etapas do processo E cada etapa é muito importante, né? Inclusive aquela formação que a gente deu associava, né? Cada etapa uhum. do processo de fazer pão, as etapas da avaliação do professor, né?
0: Uhum.
1: E, e é um, é um imprevisto, é um, é, um, é um imprevisto, assim, é imprevisível. Você não, não, não tem muito como sondar o que vai acontecer. Fazer pão de fermentação natural implica que você vai seguir todas as etapas e que vai sair um pão lindo, maravilhoso, ou que você vai fazer todas as etapas e o pão vai virar um disco né? Como, eu, como o pessoal que me ensinou chama, assim. É. E a educação também é assim, você pode cuidar de todas as etapas e, no final das contas, a, o processo todo ter sido falho, né? Mas ele também pode, é, dependendo de como você se coloca nas etapas, é, te, te levar para um lugar de alimentação, de nutrição, né de saborear, né? Essa brincadeira do saber, sabor, né? Então, uhum, eu acho que fazer pão me ensinou muito sobre ciência, me ensinou muito sobre como a gente aprende as coisas, eu aprendi sozinho a fazer né, o pão, mas também não estava totalmente sozinho. Né? Eu tenho amigas que me ensinaram alguns detalhes sobre fazer pão que vivem em diferentes lugares do Brasil e que eu nunca conhecia elas pessoalmente. Eu nunca as vi pessoalmente. Mas elas são referência para mim. A gente tem uma relação de muito carinho. Às vezes eu tenho dúvida, eu vou falar com elas. E A gente está espalhado assim, pelo mundo. A gente até que está fora do Brasil. né? Então, é, como é que a gente consegue usar uma situação como essa né, para colocar a nossa criatividade assim, e a nossa energia para é, driblar, para dançar com o medo. O medo não vai embora, né? o medo dele vai estar sempre ali. O que eu acho que a gente faz é ir criando esses recursos para dançar com ele, para lidar com ele, né? e para saber que ele está ali junto com a gente e que a gente consegue lidar com ele de uma maneira que ele não toma todo o espaço. Né? Então, eu não vejo outra, outra maneira de dançar, né? de lidar com o medo, que não seja esse movimento que a gente faz criativo, né? de criar coisas que nos ocupem né? e que nos ajudem a redirecionar nossa energia para poder encaminhar as coisas.
0: Muito legal, João. Acho que isso é uma, uma boa pista para a gente, né? de, de para onde... Não, se não é para onde vai, onde poderia ir, né? A gente, a gente driblar tudo isso, né? Driblar o medo com, com outras aprendizagens e contando com pessoas que a gente achava que não podia contar, que estão em outros lugares do mundo, estão em outros lugares do Brasil e que a gente pode aprender com essas pessoas aí a, a ressignificar as massas né? que a gente vai fazendo, né?
1: É, e Querido. tem essa coisa da ubiquidade, desculpa te interromper, né, Andresa? Mas uhum, uhum. É, uma das potencialidades que, que vem com uma, um contato mais intenso com a gente, com a experiência digital que a gente tem hoje, né, é a ubiquidade, que é isso que é você quebrar um pouco as barreiras de tempo e de espaço, que é você poder, por exemplo, aprender algo com uma pessoa que está distante de você geograficamente. É, mas também é um processo você. É, se apropriar disso e conseguir aprender com isso. Né? Porque a gente pode estar aqui é, conectado, mesmo estando em lugares diferentes, e nada acontecer. É
0: verdade, né? é verdade. Quando a, digital, é, quando a gente pensa na cultura digital.
1: gente pensa na cultura digital, tem isso, assim, ah, a gente vai investir em equipamentos. Legal? Uhum, você uhum. vai fazer com os equipamentos, né? Porque você pode usar as tecnologias e fazer uma coisa que assim, não aproveita em nada a cultura digital. Assim. Então, é, como é que a gente também encara. Essas limitações, essas potencialidades do digital, né, para ressignificar as relações, para criar outras formas de produzir, para repensar as maneiras de ser, as maneiras de, de criar, né. É, teve essa formação, é, algumas formações da Elect, né, que rolaram, eles me convidaram para algumas coisas lá, e a gente fez esse movimento de pensar como é a facilitação em formações que aconteceram totalmente à distância, né. Então, é isso, eu acho um pouco assim, né, que é como você faz para redesenhar e reconstruir as práticas é, pensando que você está usando outros recursos, outras ferramentas, né, e que você pode, com esses mesmos recursos, fazer coisas que são incríveis e que apontam na direção, né, de dar visibilidade, de dar espaço para as nossas subjetividades ou coisas que só vão reproduzir, né quando a gente fala de material didático, por exemplo, a gente, ai nossa, a gente criou um material didático aqui, super arrojado, você vai ver, ele é um PDF navegável ali, né? Uhum. Como é que você faz para usar a cultura digital para também recriar, transcriar, né? Para você é, estabelecer pontes, para você criar esses vínculos com pessoas que estão distantes, é uma aprendizagem, que a gente só consegue chegar nela se a gente se apropria do que está dado, assim. Então, ó, pandemia rolou, a gente vai ter que dar aula, assim, vai ser pelo computador, como que a gente pode fazer isso, ser mais humano para todo mundo que está envolvido aqui? Né? E aí a discussão vai nesse sentido. Agora, você fica naquelas de ah vai chegar 2022, vamos voltar ao normal, vamos, vamos restabelecer o que já estava feito. Nossa, que saudade da escola como ela era. Não sei, né? Acho que isso pode ser perigoso também. acho que é, Talvez seja mais acertado a gente aproveitar esses momentos, esses espaços para redefinir, para recriar algumas coisas. Né? É,
0: e é legal que porque tudo que se traz, né? É, se traz para o âmbito das pessoas, né? A gente gira, gira, gira e fala. Beleza, mas como as pessoas fazem isso? Como as pessoas se apropriam disso? Como as pessoas é, se conectam com isso? E, e, e você falou de várias pessoas queridas aí. E eu entendo que esse tem que ser um movimento de rede, né, João? Assim, é, são redes que se fortaleçam. Como é que a escola entende que não, não são muros, né? Como é que a escola entende que educação e muro não, não combinam, né? É, como é que a gente rompe esses muros aí e, e pensa a educação de forma mais ampla? Então, eu acho que é o, é, é o caminho que a gente precisa buscar, né?
1: Sem dúvida. E eu acho que a rede, ela é o que fez muitas pessoas sobreviverem, né? É, se a gente estivesse vivendo a pandemia numa outra época, em que a gente tivesse outra tecnologia, a gente viveria, acho que de um jeito bem pior que a gente está vivendo hoje, né? Uhum. Porque, com a primeira vacina, ela chega em tempo recorde por conta da colaboração de milhares de cientistas que trabalharam muito duro né? nisso no mundo inteiro. Né? A gente tem essa essa coisa da cooperação da comunidade científica e muito fortemente acontecendo para que a gente tivesse a vacina como a gente tem hoje, né? Que o que trouxe uma alguma perspectiva de vida melhor, né, é, no cenário catastrófico que a gente viveu. Mas é, eu sinto que para algumas pessoas sobreviver foi possível por conta das redes que foram estabelecidas e algumas pessoas tiveram uma percepção melhor disso e se apropriaram melhor, né, de como elas estabeleceram suas redes outras simplesmente foram se conectando como elas podiam. né? E aí, agora que a gente é, vai passando um tempo que a gente viveu isso, eu acho que aí a gente começa a entrar no movimento de refletir sobre como foi isso, de como a gente poderia melhorar o que foi vivido, de como a gente poderia se apropriar melhor do que aconteceu, né? de como a gente poderia criar outras condições, outros espaços. E... De fato, eu acho que... Se a gente olha para a tradição, assim, escolar, parece que tem essa tendência na escola de ela ficar muito autocentrada ali, né? E, ah, agora vamos fazer um projeto que envolva a comunidade, como se fosse uma coisa que viesse depois, né? E aí eu acho que uhum. você fala de um dado importante que é considerar a rede antes, né? Uhum. <risos> Primeiro você olha, né, para o mundo, aquela coisa é, da esquerda e do dire... da da ideia de esquerda e direita do Deleuze, assim, né? Que ele fala, né, que esquerda para ele é quando ele parte do mundo, né? E depois ele, ele localiza onde ele está. E não o contrário, que é ele pensar primeiro nele, depois os lugares onde ele ocupa, né? Então, eu acho que esse movimento vai ser inevitável que a escola faça, né? Que é não ficar tão autocentrada, mas primeiro considerar o território que ela está, né? E como é que essa rede também, né? Essas conexões, elas podem impactar é, o processo de aprendizagem, a maneira como cada pessoa vive nesse bioma escola ali, né, como você fala, nesse é. habitar escola ali, né, que envolve toda uma flora e uma fauna ali, seres muito loucos, né, que, que aprendem <risos> juntos ali.
0: Muito loucos mesmo. <risos> loucos e corajosos, né, que habitam esse, esse habitar escola e esse, esse bioma escola.
1: É, Uau. é, e você tem que ter um envolvimento é, muito visceral assim para você desejar trabalhar nesse espaço, você querer construir nesse espaço, num país como o nosso, né? Eu acho que demanda uma força mesmo aí, uma energia mesmo.
0: Legal. Querido, muito obrigada, adorei a conversa. Como é que você se sente aí ao final?
1: Ah, eu gostei muito. Foi muito legal. Eu agradeço também. Foi muito gostoso conversar com você sobre isso e também refletir aqui, né? Acho que a conversa também tem essa essa pegada, né? Que é a gente tá querendo saber para onde vai a educação, mas que as coordenadas não são claras assim, né? Não, não tem um script e a gente vai construindo isso meio juntos. Acho muito bonito fazer assim. Agradeço pela oportunidade. Foi muito gostoso
0: que agradeço e vamos tentar o nosso presencial aí quando eu, quando eu tiver pelas bandas paulistanas
1: Ah, sim, 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 vai ser ótimo por favor, me dá uma
0: <risos> Tá bom, querido Obrigada, tá bom. beijo
1: Obrigado, gente, beijo pra vocês aí Ser Aprendente Apresentação, Andresa Morelli